0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje você está com um bancário estourado, papai. Dá um salve aí, Jorginho.
1: Bora, bora, bora. <risos> Sejam todos aqui muito bem-vindos. Obrigado, Thiago, aqui pelo convite. É um prazer enorme participar desse podcast aqui com você. Vamos embora.
0: Que legal, meu irmão. Obrigado por você ter vindo. Estou bastante feliz com a trajetória que você está construindo, está inspirando muitas pessoas. Eu só vou fazer aqui uma introdução rapidinho. Antes, a gente chegou num nível do nosso país, infelizmente, que a gente tem que justificar algumas coisas. Então, antes que venham falar, põe na câmera aberta aí. Ó, tá vendo essa bandeira aqui do Brasil? É por causa da Copa, tá? Só pra que fique claro, tá? Esquece política. O Exa tá vindo aí, beleza? A Política a gente discute em outro lugar, porque certamente alguém vai comentar, né? Então, deixa eu já me antecipar. Bom, feito essa introdução, para você que está assistindo a gente, lembra que você pode é, ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio, Spotify, Deezer e etc. E para você que está só ouvindo, vou te dar uma dica, vai lá no YouTube, digita assim, ó, Fincast Podcast da T2, para você ver esse bonitão que está aqui comigo hoje, e aí você pode acompanhar o vídeo também. Eu vou basicamente fazer uma apresentação aqui do Jorginho, me faltará adjetivos e aí depois a palavra é com ele. Jorge Cardoso, Jorginho, ele é gerente de atendimento na agência do Itaú 0262, na Avenida Paulista, que, diga-se de passagem, é uma das maiores é, agências do Itaú, aqui da, de São Paulo, né? Obviamente tem maior. Do Brasil. Do Brasil, do né? Brasil hoje. E tem uma coisa, Jorginho, que eu quero que você saiba desde já e para você que tá aqui me assistindo também, que você saiba. É. Não é novidade para ninguém que eu trabalhei no Itaú, não é novidade para ninguém que eu também não estou mais no Itaú, mas o que talvez seja novidade para muitas pessoas é que antes de eu trabalhar no banco eu tinha um sonho de trabalhar no banco, como muitas das pessoas que me acompanham, que acompanham você, e eu trabalhei por um tempo é, no departamento financeiro de uma rede de supermercados, cujo escritório fica aqui no Conjunto Nacional, que é quase em frente à tua agência e quase em frente aqui ao escritório da T2. E por muitas das vezes, Jorginho, eu descia na hora do meu almoço daquela empresa, atravessava a Paulista, ia lá nos caixas eletrônicos da 262 e via o pessoal trabalhando ali, desejando estar ali um, um, um dia. É, e aí o tempo passou, eu fui pro, é, contratado, fui promovido e tal. O meu último cargo no Itaú era um cargo novo que o banco estava criando, que chamava na época chamava GP de expansão, acho que era isso. Então, eu cuidava ali de um grupo de agências e por muitas das vezes eu vim aqui na Agência 262, não como gestor, mas por muitas das vezes eu vim aqui a trabalho e por muitas das vezes eu revisitava aquele meu desejo do passado, que eu desejava estar ali trabalhando e eu estive ali trabalhando. E eu já começo esse podcast para dizer o seguinte, eu não sei o que você que está nos assistindo, nos ouvindo, pensa... É da sua vida, não sei no que você acredita, mas cuidado com as coisas que você deseja, porque aquilo que você deseja você pode alcançar. Eu já contei essa história em outro lugar e eu quero conversar com o Jorginho, por quê? Porque o Jorginho está é, fazendo um trabalho incrível é, de mentoria, ajudando novos bancários, então ele é um gerente de atendimento é, de destaque, tem uma agência mega engajada, tem, todo mundo está falando dele, o menino virou uma celebridade. Mas antes de falar sobre o que você está fazendo hoje, Jorginho, é... A apresentação que eu fiz tá certo. Gerente de atendimento da 262, uma das maiores agências do Brasil, tá certo?
1: Certíssimo.
0: Eu não queria falar sobre isso. Eu também nem queria falar sobre o Jorginho que hoje tá lá no Instagram dando pote de ouro, não. Eu quero voltar no tempo e te fazer uma pergunta. Qual foi o day One? Qual foi o dia que você, Jorginhoinho, ainda menor, falava assim, ah, quer saber? Eu quero trabalhar no banco. Como, como é que foi isso? O dia que você resolveu que você queria trabalhar no banco. Tá certo aí? Que, qual que é a dica ali? peraí aí. M mais pertinho do... Ó, a produção falou pra você trazer o microfone. Aí, beleza. Aí, ah, agora sim, né? Ou seja, como é que foi o dia? Como é que você caiu no mercado financeiro? Conta aí pra gente.
1: Cara, Thiago é muito legal. E olha como que é as coisas, né? Eu acredito muito... Meu primeiro pilar aqui, eu acredito muito em Deus. Deus que abre as portas, Deus que nos dá os caminhos, e até trazendo aqui, a minha primeira agência eu era office boy, então eu trabalhava como office boy, e eu ia na agência 0262 ah, igual você. <risos> Sério? Sério, então eu ia na agência 02002, 02, passava pelos caixas, ia fazer pagamento, era office boy, então eu tinha que fazer pagamento, fazer depósito, e eu ficava ali olhando e falava bem assim, poxa, um dia eu vou trabalhar no banco, sabe por quê? Ah, bancário deve ganhar muito bem. Ah, é. ah bancário, olha como se veste bem. a viver todo mundo bem arrumado, de terno, gravata. As pessoas tudo bem arrumadas. Eu falei, pô, quero ser bancário. E ficava com aquele negócio de querer ser bancário. E trabalhei oito anos no turismo. Então, ali trabalhei oito anos no turismo. Era uma agência de turismo que ficava aqui na, na Alameda Santos. Então, comecei como office boy, o tempo foi passando, fui tendo muitas oportunidades. Durante esses oito anos, eu saí como office boy, virei a, trabalhei no almoxarifado, depois virei assistente administrativo, virei consultor de viagem júnior, pleno, sênior. E aí, a, a galera mesmo da própria agência chegava e falava assim, Jorginho, você tem um poder de persuasão muito grande, cara. Caramba, desde te... antes do banco. Desde não. antes do banco, não ah. trabalhava no banco. Uhum. E aí já fica até um recado para a galera, que a galera fala bem assim, pô, Jorge, é, tem idade para entrar no banco? Não tem idade para entrar no banco. Eu iniciei no banco com 26 anos, Sou formado hoje em administração, pós-graduado em contabilidades e finanças. Então, assim, Jorge, só vou entrar no banco com 18 anos? Não. Só vou entrar no banco com 23 anos? Não. 26, 30 anos. E hoje também, como gestor, posso dizer isso. A gente contrata pessoas com 30, 40 anos.
0: Aleluia! Oh! É pra glorificar de <risos> pé! Sabe por que, que eu te interrompi? Porque, cara, todo santo dia aparece uma pessoa que é mais esperta do que eu, você junto, e de que todo mundo <risos> fala... O banco só contrata até 25. Eu falo, criatura, isso não é verdade. Eu tô vendo todos os dias cases de pessoas entrando no banco com 30, 35, 40. Isso que você falou não existe mais. Não existe Mas aí sabe o que ela fala? Porque fala que eu tenho interesse em falar isso. Mas não, cara, essa é a realidade. Como é que tá? A gente vai voltar na sua história. Hoje você é gestor, Hoje portanto, gestor. você contrata a gente pro Itaú.
1: Exatamente.
0: Conta pra gente.
1: Isso aqui vai gerar um corte de podcast.
0: <risos> tem limite de idade para entrar no banco?
1: Não tem limite de idade. <risos> gente, o que, que tem são alguns pré-requisitos. Jorge, o que, que eu preciso? Você precisa ter uma certificação. CPA 10 ou CPA 20 ou CEA. E também é muito importante a gente trazer aqui, né, Thiago? Qual que é o objetivo e qual área você quer trabalhar no banco? Então, às vezes eu pego lá, às vezes tem galera que chega e leva o currículo para mim na agência. Aí chega e coloca bem assim, objetivo... Trabalhar no banco. <risos> mas, não, mas você quer trabalhar em qual área do banco, ah, né? Ah. Você quer trabalhar aqui na área de TI? Você quer trabalhar na área comercial? Você quer ah. trabalhar na área de marketing? Qual área você quer trabalhar? Jorge, eu quero trabalhar na rede de agência, na área comercial. Já tá aí, ó. Procura a T2, tira a certificação, ah. entendeu? Tem que ter uma graduação também, tá, galera? Ah, Jorginho, eu não tô estudando, não tenho uma graduação. Então, precisa ter uma graduação e a certificação. Mas eu preciso consegue.
0: ser formado ou não? Conta como que é isso. Precisa
1: estar tá pelo menos no quarto semestre. Quarto semestre você já, já consegue.
0: Qual curso?
1: Administração, economia, ciências contábeis. Se você já é formado, hoje não tem uma exigência de você poder entrar aqui no cargo, é, exemplo entrar com uma, certa, com uma certa formação. Eu sou formado, exemplo, em educação física. Mas se você tem o um perfil comercial, se você gosta do banco, você pode se ingressar. Então, independente da sua formação. Lembrando aqui que para estágios, aí sim você precisa... Está estudando entre administração, economia ou ciências contábeis.
0: Para estágio. Para estágio. Se você CLT, é efetivo.
1: não precisa. Sou formado em medicina. Quero ser, fazer uma transição de carreira e trabalhar na área bancária. Jorginho, sou formado em medicina, quero fazer uma transição e quero trabalhar na área bancária. Tira a certificação, manda o currículo, vambora.
0: Oh, <risos> Falar uma coisa para você aqui. A gente não combinou isso não, tá? Mas ele tá respondendo uma coisa que a gente recebe toda vez que alguém me perguntar. Vou mandar esse, esse vídeo, pode, pode ser? Pode
1: mandar, pode mandar.
0: <risos> Beleza, Jorginho, vamos voltar lá. Aí Bora. você tava na agência de turismo, e como é que foi essa transição?
1: E aí eu na agência de turismo, oito anos, e eu tinha um negócio, Thiago, que legal, muito legal trazer isso, porque eu falava assim, cara, eu preciso ter um plano B. Uhum. Eu sempre tive esse negócio, eu preciso ter um plano B. Se nada der certo aqui no turismo, qual vai ser a minha válvula de escape? Boa. Para onde eu vou? E sempre buscando cada vez mais, e o pessoal começou a falar, Jorge, você tem aqui essa, esse poder de persuasão muito forte, você deveria potencializar isso, ou você deveria trabalhar no banco, ou você deveria ser advogado. Aí eu fui estudar para ver o que advogado faz, né? Aí eu vi, descobri que advogado tem que estudar muito, rapaz. Aí eu falei, não, esse negócio não é para mim não, que tem que estudar demais. Aí decidi ser bancário, descobri que bancário tem que estudar muito também. Ou
0: seja, não tem caminho, né? para isso caminho.
1: Então, aí, comecei a estudar a CPA10. E aí, até um, um ponto legal aqui pra galera, que aí eu começo a estudar para CPA10, eu não sou... Vim de uma origem muito simples. Eu queria, não conheci... Eu queria explorar mais isso. Mais isso é. né? Eu não conheci o, o meu pai é, quando eu nasci. É, meu pai ele já estava falecido faleceu quando minha mãe estava gestante então fui criado pelos meus tios e as minhas pelo meu tio e a minha tia porque a minha mãe ela tinha que trabalhar uhum. então eu cresci chamando o meu tio de pai e a minha tia de mãe então com a idade aproximadamente aí de uns 5 anos 4 anos eles foram me contando olha a sua mãe verdadeira é a Nilza a, a, o seu tio que você chama o seu pai que você chama de pai a sua mãe que você chama de mãe é o seu tio e a sua tia então, teve essa criação na qual eles foram me ajudando. Então, pra quem não sabe, eu tenho duas mães e um pai. E minha esposa tem duas sogras. <risos> então, então, foi essa minha criação. Eu vim de uma cidade chamada Jequié, que fica na Bahia. É, não tenho aqui, estudei hoje, fiz uma fiz uma faculdade hoje, as, nas condições que eu tinha, que era uma faculdade mais barata de São Paulo, vim para cá com a idade de 10 anos, e aí foi onde comecei a desenvolver o meu primeiro emprego, que eu começo esse como office boy, foi com 15 anos de idade, então com 15 anos eu comecei a trabalhar ali como office boy, fui crescendo, e com 26 anos eu fiz essa transição de carreira, porque eu queria ter esse plano B, eu falei, poxa, quer saber de uma, vou apostar, vou entrar no banco.
0: Você já estava formado nessa época?
1: Nessa época eu já estava formado. E
0: qual sua formação você falou? Administração. Legal. E quando você entrou no banco, você já tinha a CPA 10?
1: Já tinha a CPA 10. Aí eu tiro a CPA 10. Tiago, legal você trazer esse ponto, porque quando eu faço a prova da CPA 10, eu sou reprovado. Hum. Eu sou reprovado. E aí eu fico triste, rapaz, que eu sou reprovado. Eu falo, Mas não vou desistir, vou para ah. cima de novo continuei estudando, e aí como a galera fala, poxa, às vezes tem pessoas que tem esse bloqueio, né? Ah. E fala bem assim, há ah, uma prova muito difícil, Jorge, tô tendo dificuldade, tem muita gente que consegue passar de primeira, ah. é você não desistir do teu sonho, é você acreditar, é, o, é aquilo que você trouxe aqui logo quando você abriu o podcast, quando você deseja algo, cuidado com aquilo que você deseja, quando você deseja algo, quando você quer algo, você conquista, então você imagina mesmo, foca mesmo, pô, eu quero tirar certinho certificação, estuda, cria aqui uma metodologia que você vai parar todos os dias, duas horas por dia, para você focar aqui nos estudos, depois focar nos simulados e dá para passar e você consegue entrar no banco. Então, na minha segunda tentativa ali da prova da CPA10, eu fui aprovado e aí eu recebo uma proposta para trabalhar na Sicredi. Isso é muito legal de ah, trazer, legal, né? É, é. Eu recebo uma proposta para trabalhar na Sicredi Pode trazer aqui valores? Claro, Val, o que
0: você quiser, aqui a casa é sua.
1: Então, legal. É. E aí, eu, eu saio do, da Latour, na época, uh -huh. e eu tenho um salário bom. Trabalhei oito anos lá. Uh -huh. E eu tinha um salário bom, um salário aproximadamente, na época, era quase, quase 4 mil, era 3 mil pouquinho, quase quatro mil reais. Uh -huh. E eu vou para trabalhar na Sicredi para ganhar dois mil reais. Mas você chegou aí para Sicredi Eu fui para Sicredi trabalhei ah. três meses na Sicredi ah. E eu aceito essa proposta, eu aceito... Ah, Jorginho, como se tu vai dar um downgrade é, aqui no em salário, relação é. do salário. Mas eu falava assim, poxa, dentro do turismo hoje eu não tinha mais oportunidade de crescimento. Boa. Pra eu crescer dentro do turismo ia demorar muito, eu já tava há oito anos... E eu via que iria demorar, então eu uhum. falei, poxa, onde eu posso crescer? Então, eu dou um downgrade no meu salário, eu falo, vou dar um passo para trás, mas para poder, poder dar três, quatro passos para frente. Uhum. E entre ali na Sicredi, na ganhando na época R$ 1.998, R$ 2.000, e logo em seguida, depois de três meses, eu recebo uma ligação. E é até legal trazer aqui da Sicredi, que quando eu faço a entrevista, eu faço a entrevista para Caixa, então eu fui Caixa na Sicredi. E nessa entrevista lá da Caixa, o gestor era o Baltazar. Baltazar, assisti lá, um abraço para você, meu parceiro. <risos> e aí ele fala assim, Jorge, o teu perfil é muito comercial, mas eu não tenho uma vaga hoje na área comercial. Mas você aceita uma vaga na área operacional, como Caixa? E eu chego para ele e falo assim, Baltazar, eu aceito. O que eu quero é uma oportunidade. Caramba, aí ele chegou legal. e falou, cara, então, vamos embora, vamos tocar aqui. E aí eu entro ali como Caixa... Passam três meses e eu recebo um, uma ligação do Itaú me chamando para um processo seletivo.
0: Caramba, que legal! <risos> e como é que foi o seu processo seletivo no Itaú? Foi tranquilão? Assim, você chegou a ah, te ligar, eu cheguei aqui, tá contratado? Como é que foi? O que você pode
1: compartilhar com a gente? Cara, cara Thiago, eu vou falar para você. Quando eu passei por várias etapas, né? E no meu processo, eu digo assim, teve algumas partes que foram online, então eu tive uma, um processo que foi online, até brinco com Bianca, que eu falo para ela assim, amor, não fui bem, não achei que eu fui bem tal. E ela fala assim, não, amor, você foi muito bem. Eu falei, amor, acho que não fui. E realmente eles me passam ali pra segunda etapa. A segunda etapa eu vou ali pra um processo na, na agência. E por, pela minha surpresa, quando eu chego, adivinha onde que eu vou fazer esse processo? na agência 02... 62, meia meia que você ia
0: lá... Que eu ia dia. lá com
1: 15 anos, quando era office boy... Caramba! E imaginava lá, trabalhando naquela agência...
0: Cuidado com o que você deseja, <risos> meu amigo... É. E
1: aí eu chego lá, quando eu chego, tem aproximadamente 10 pessoas ali pra aquele cargo... E quem me conhece, né, pensa que eu sou grandão, fortão... Eu uso um terno aqui, vocês estão vendo esse terno lindo, maravilhoso, que é o terno do Léo Santana... Porque Bianca fala que eu pareço com o Léo Santana, né... <risos> E aí, quando eu chego lá na agência 02, para fazer entrevista, tem 10 pessoas. E eu, eu começo ali, eu falo, poxa, eu fico um pouco acanhado. Retraído. Retraído, com vergonha. E tinha um menino lá, não vou falar o nome dele aqui, mas tinha um menino lá que ele era muito fora da curva. Um cara muito bom. Ele falava três idiomas, morou fora. E Jorginho de é da Bahia e eu falei, poxa, e agora, né? E aí eu chego ali, fiquei um pouco retraído, não consegui ali, eu já vi que eles estavam conversando, mas aí na minha entrevista, Tiago, como eu trouxe aqui, eu, eu algo que eu queria muito, algo que eu quero muito, e eu nunca vou deixar de falar aqui sobre o meu primeiro pilar aqui, que eu sou cristão, que eu creio muito em Deus, e aí quando eu tô dentro do carro, eu levanto a mão assim para cima e, e falo, faço uma oração e falo o senhor que eu vou entrar ali naquela entrevista em nome do senhor Jesus. E ali eu entro naquela entrevista, né? E vejo aquela galera falando muito bem. Eu falo, poxa, eu não vou ter uma oportunidade. Não vou ter. E aí quando eu entro para a sala, eram cinco vagas e tinham cinco gestores. E aí eles fizeram um processo, uma dinâmica. Já fica aí que é um pote de ouro para vocês aí. Ó, já é uma dica de entrevista. Quando eu chego ali, eles falam assim: ah, a gente vai fazer igual Big Brother. Um vai eliminando o outro. Então escolher uma pessoa e aquela pessoa se apresentava. Em seguida, ela tinha que escolher outra pessoa. E aí foram um escolhendo outro aquele processo tal. E aí quando chegou na minha vez, o menino que estava do meu lado ele foi e falou: ah, "Vou escolher o Jorge". Aí ele chegou e falou bem assim: "Os gestores levantaram. Tinham cinco gestores na sala. Três levantaram porque tinha que resolver alguma demanda da agência. Ficou somente dois." Aí eu falei, poxa vida.
0: Agora, para me aprovar, vai diminuir, a, a, né? Diminuiu. Ah. A,
1: a possibilidade que eu tinha aqui, ah. eu tava com cinco. Agora eu ah. só tô com dois. Ah. E aí eu falei, minha assim, não tem problema. Eu vou, vou ser o que eu sou. E aí, a o grande dica, o pote de ouro que eu já posso deixar aqui para vocês no momento da entrevista, que nós, gestores, a gente quer olhar o que a pessoa é. Então, seja você o que você é mas também estude sobre a instituição. Isso. Qual que é a cultura, quais são os produtos, quais são os serviços, qual que é o escopo daquele cargo. Eu estudei sobre a instituição, eu estudei sobre o cargo, eu eu mapeei tudo e também montei uma boa apresentação. Faça uma apresentação tua, entendeu? Não uma apresentação longa, mas uma apresentação aqui de um minuto, dois minutos, você fazendo a tua apresentação bem rápida. E ali eu trouxe e também trouxe um case de sucesso. Porque pode vir ali o entrevistador chegar para você e falar assim, ó, traga pra mim aqui, Thiago, um case de sucesso que você teve na empresa que você trabalhou. A gente não tá aqui... E hoje a galera vê muito a questão do banco, muito voltado para a área comercial. Uhum. Recentemente eu fiz uma entrevista e a menina chegou e falou bem assim, Jorge, é que eu sei vender. Jorge, é que eu sei vender. Eu, eu tô aqui, mas olha, eu vendo assim, assim, assim. Eu cheguei para ele e falei, olha... Calma. Eu, eu não quero saber <risos> se você sabe vender ou não. Uhum. Aqui eu quero conhecer você. Eu quero ver aqui é, o quanto você pode contribuir... Para a instituição e o quanto a instituição pode contribuir também para o seu desenvolvimento. Então, acho que é por essa linha. Porque a, a questão do pilar comercial de vendas, você aprende. Isso é. é uma hard skill que você pode aprender através de um curso, de uma mentoria, lá na Ensina Banco. Você <risos> vai aprender é. isso aí. Mas agora, a gente quer conhecer mesmo o que a pessoa, ela, o que, que a essência dela, o caráter dela, o que, que ela é como pessoa e como ela pode contribuir para a instituição. Então, ali eu faço aquela, aquela minha apresentação, por incrível que pareça, o gestor que me contratou, ele falou assim, Jorge, você demonstrou tanto que você queria, eu falo bastante, ela. ele falou, Jorge, você demonstrou tanto que você queria, que não teria como, como dizer não, mas tu não foi 100% na entrevista não, mas você demonstrou muito. E aí acaba aquele processo, que era a primeira etapa, e ele, a gente sai para fora e eles falam assim, ah, a gente vai chamar agora algumas pessoas. Aí agora eu volto lá no início. Lembra aquele menino que eu falei que tava se destacando? Uhum, uhum. E ele era bonito, falava três idiomas, foi muito bem. E aí eu percebi que algo que ele tinha, eu não tinha. E o que eu não tinha, ele tinha. E aí os entrevistadores falaram assim, agora vocês vão fazer duplas. Automaticamente eu olhei pra quem?
0: Pra ele. Falou pra pra ele. E
1: ah. ele olhou pra quem? Pra você. Pra mim. Ah. Escolha a dupla. Aí eu falei, eu escolho o Thiago ele falou, eu escolho o Jorge. eu falei, poxa, legal. Por quê? E aí já vem aquela parceria. Por que essa dinâmica? Para ver se você vai trabalhar em... Equipe. equipe exato. em time. É. E ali a gente já criou uma conexão e eu identifiquei também quais são as competências que o Tiago tinha e que o Jorge não tinha e nós conseguimos identificar. E a gente fez ali uma dinâmica em grupo. E nessa dinâmica em grupo, eu tinha que vender um papel em branco pra ele. Pra ele. Pra ele. Ah. Vende pra mim um papel em branco e ele vai vender um papel em branco pra você. Uhum. Então, assim, poxa, como que eu vendo o papel em branco? Jorge, você vai vender... E eles vinham colocando algumas objeções. Você vai vender esse papel em branco, mas o valor desse papel aqui é 500 mil. Hum. Valendo. E você tem um minuto. Aí eles colocavam lá, um minuto, valendo, vende pra mim. Caramba. Aí... E aí eu quero trazer um ponto aqui, que nesse momento da entrevista, a gente quer ver não a, a questão, se o cara sabe vender ou não, é. a gente quer ver o quanto ele é criativo, Exato. o quanto é o poder de cognição, é. a resposta na ponta da língua, se ele vai ter essa resposta rápida, como que é. ele vai ser criativo. É um papel em branco, você é. pode criar várias coisas. E automaticamente eu já, veio esse negócio rápido na mente, eu falei assim, olha, eu tô aqui, Thiago, com esse papel em branco, e esse papel aqui só existe três na América Latina. E esse papel aqui, hoje, ele tá por 500 mil. Mas sábado ele vai parar um leilão no valor de 800 mil. Faz sentido para você ter esse papel hoje comprando por 500 mil, sabendo que sábado você já consegue revender ele por 800 mil?
0: Faz sentido. <risos> Faz sentido. É.
1: E aí, fechou a venda. E aí, ah. eles viram ali, eles falaram, gostou. Aí, foi legal que trouxe essa ponta. Ele trouxe ali a questão do sonho. Hum. Qual que é o valor do teu sonho hoje?
0: O sonho não tem valor, não né? Não tem
1: valor. Ah. Esse papel aqui, ele compra o teu sonho. Cara, aí eu falei... Caramba, vocês demais. estão bom vendedor, bom, é vendedor bom vendedor, né? <risos> e aí, por incrível que pareça, eu e o... Esse rapaz. Esse rapaz é. entrou também no banco. Você quase deu aquela escorregada, falou o nome quase, agora. quase eu falei o nome dele. <risos> Mas aí, entramos no banco ah. e graças a Deus aí, estamos firmes.
0: O bom é que se ele estiver ouvindo, agora ele sabe... Ele vai que... saber, é. vai saber. Que legal. E você entra como gerente de agência já na 262 por cima
1: da carne seca, é isso? Não, não, não. não. Aí não. <risos> e aí eu saio ali da Sicredi né? Passei uhum. no processo, aí eu vou para conversar com o meu gestor lá da Sicredi converso com ele, ele fala, Jorge, fico muito triste, mas fico muito feliz porque a gente já identificava que você tem esse perfil comercial e temos certeza que você vai crescer lá. Então, parabéns. Então, o gestor aqui que me apoiou nessa tomada de decisão. O gestor do Cicred. da Cicredi. Posso te cortar? Pode,
0: claro. Fica aqui um ensinamento. Coloca em tela cheia para gente gente, nós dois aqui. <risos> aí, aí. Fica aqui um ensinamento. Por onde você passar, procura deixar as portas abertas. Então, sempre sair pela porta da frente. É, porque isso vai fortalecer o teu network, fazendo com que você cresça na carreira. E pode ser que um dia você reencontre esse gestor, trabalhe junto. Então, parabéns por isso eu quis pegar esse gancho aqui.
1: E, e o mercado financeiro, ele é muito pequeno, ele né? Ele é, é. pequeno, é.
0: E quanto mais você cresce, você vai percebendo que ele é menor ainda. Exato. Fala, cara, não é possível. É, hoje, você, quando você entra no banco, vamos supor, você é agente de negócios. É, eu não sei números, mas vamos supor, tem, sei lá, 10 mil agentes de negócio. Você cresce, vai virar é, gerente de atendimento? Não tem 10 mil, tem mil. Próximo cargo, e assim quanto mais você cresce, menor fica. Então, seu relacionamento é muito importante. Desculpa, eu ter te cortado. Que é então, isso? foi lá, ele, deu, ele... <risos> te deu os parabéns e você veio para o Itaú. Te deu os
1: parabéns, e aí eu inicio no Itaú como agente de negócio. Começa ali no cargo base, no cargo... Base mesmo inicial ali, depois só teria o jovem ap aprendiz ou Caixa, mas eu já tinha passado pelo Caixa. E aí eu lembro do meu primeiro dia na agência. Qual e agência foi? Foi a agência 8252, que é no Conjunto Nacional. Hoje uhum. eu trabalho na 0262. E aí eu quero deixar até aqui para vocês que na, na minha entrevista, eu chego para o gestor, lembra que só ficou dois gestores, né? Uhum. Eu olho para um deles e falo bem assim: é, eu só quero uma oportunidade. E se você me der uma oportunidade. Eu só vou sair daqui desse banco como gerente regional. E eu vou pra cima. O que eu puder fazer aqui, eu vou fazer porque eu quero muito isso. Que legal. E aí, no meu primeiro dia da agência, ele chega pra mim e fala bem assim, é, Jorge, vem cá, vamos tomar um café. O nome desse gestor é Diogo Bacan. E olha que legal, né? O Diogo Bacan foi que me contratou. E hoje o Diogo Bacan trabalha comigo na Ensina Banco. Ah, que legal. <risos> e aí ele faz uma conversa, me chama, me recepciona muito bem, faz um café. E ele olhar pra mim e fala, assim, você falou pra mim que você queria o meu lugar. Porque eu quero ser gerente regional, você falou pra mim que você queria o meu lugar. Então você vai fazer o seguinte, você vai ficar sentado aí na minha cadeira e você vai sentir um pouquinho o peso dessa cadeira. E eu vou sentar lá na tua cadeira há 10 minutos. Que tinha acabado de entrar no Nossa, banco, Nossa, Aí eu lá sentei na cadeira toda envergonhada, a agência toda olhando. E aí os clientes vinham... É, tudo bem? tal tá? Eu falei, tudo bem. É, quero falar com o gerente. Ah, o gerente é ele. Todo envergonhado, tímido. Ah, e é normal é. esse processo quando a gente inicia no banco. Jorge, como que eu falo com o cliente? Qual postura eu devo ter? Qual comportamento eu devo ter? Jorge, por onde eu inicio? Qual que é o primeiro produto, serviço que eu devo me especializar para poder ter uma boa comunicação? E aí o Diogo, eu fiquei com esses 10 minutos, ele volta para a mesa dele e fala, cara, agora... Senta lá, me coloca lá e falou, chama o próximo. <risos> <risos> e aí, foi esse foi o início. E a gente até traga aqui que quando é o início mesmo da carreira do bancário ali, ele fica no início assim, poxa, Jorge, para onde eu vou, né? Uhum. Fica igual uma barata tonta na agência. Ele vai para o caixa, depois do caixa ele vai para mesa. Repórter o mesa, atendimento. Repórter atendimento uhum. e fica para lá, para cá. Como que eu falo com o cliente? Então, o, o início ali para o bancário é, é desafiador, Mas é você
0: considera que é importante esse processo?
1: Cara, eu considero muito importante. porque eu considero esse processo importante? Porque isso vai mostrar também o quanto você é protagonista. Porque o cara que é protagonista, ele não vai ficar também de braço cruzado esperando que, que as coisas venham na mão, com que o gestor entregue, com que o banco entregue. Uhum. É, é certo também que o banco, ele entrega toda uma trilha de capacitação. Então hoje o funcionário que ele entra tem uma trilha dentro de cada instituição que ele segue ali para estar tá fazendo a formação e a capacitação dele. Mas também vai dessa pessoa também buscar esse conhecimento, buscar esse conhecimento tanto fora ou dentro da instituição, estudar sobre os produtos. Então isso que eu trago muito para a galera, já entregando mais um pote de ouro aqui, tá Tiago? Tô iniciando no banco agora, como cargo básico. O que, que eu devo fazer? Galera, já procura saber sobre todos os produtos de linha de crédito. O que, que é um crédito consignado? O que, que é um crédito sem garantia? O que, que é uma capitalização? Quais são os cartões de crédito? Entender um pouquinho aqui sobre os perfis de clientes, de pessoas, porque a gente vai atender o público. Como eu devo me comunicar? Muito importante também aqui o teu tom de voz, a forma que você vai falar com o cliente, que a gente vai trazer vendas. E quem quer trabalhar em agência, hoje a gente também... Eu trago muito isso pra galera e falo bem assim: tem que gostar de pessoas. Jorge, não gosta de pessoas. Tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Muda de profissão tem que gostar de pessoas, tem que gostar de servir pessoas. Uhum. E quando você muda esse mindset, quando você começa a ter esse pensamento, e quando você também começa a enxergar que hoje o bancário, ele tem uma, um, ele tem uma competência diferente, não é mais igual ao bancário do passado. Antigamente, o gerente do banco do passado, ele mandava na cidade. É. Hoje não. Hoje, o bancário, hoje o gerente do banco, ele tem que ter um papel mais de um consultor, mais de um assessor, que vai apoiar os clientes nas tomadas de decisões.
0: Excelente. Excelente, excelente, a gente vai chegar aí. <risos> aí você é, virou agente de negócio, e você entrou no banco em que ano?
1: Eu entrei no banco em 2017, 2017, 2018. 2018 19,
0: 20, 20,
1: 21, 22. Não,
0: 2019,
1: 2019. 2019? Foi 2018, ah, 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 Não, foi chegou a cola de 2018, 2018? Julho de 2018. Mas é
0: normal, as mulheres normalmente <risos> conseguem lembrar com mais facilidade de Julho data. Julho de 2018. <risos> Mas olha o que a gente tá falando Que 19, 20, 21, 22, 22. Em 4 anos Você sai de agente de, de, agente de negócios é, E se torna o gerente de atendimento De uma das maiores agências do Brasil Você já se deu conta disso? Sem falar do trabalho que você faz nas redes sociais Por enquanto só do banco Você já se deu conta disso?
1: Cara, não não me dei conta. E é isso que a. a... E eu nem quero me dar conta disso. Uhum. Eu peço muito para não ter essa noção, né? Porque foi Deus que me colocou aqui. Peço para ele continuar guiando os meus passos para que a gente possa crescer cada vez mais e apoiar cada vez mais pessoas. Mas não, não tenho a noção ainda <risos> do tamanho disso. Sei que é uma operação gigante uhum. hoje. Nós temos ali mais de 17 mil clientes, então, isso só falando só da, da rede varejo, sem ah, contar ali com Uniclas, empresas, empresas e tudo mais. Então, total ali de clientes, nós temos 23 mil clientes hoje ali na, na agência, é uma operação muito grande, é 30% de, do resultado da minha regional uma operação
0: gigante. Bom, aqui eu já poderia parar o podcast assim, né? Porque eu aí. Mas, é, Eu tenho um carinho gigante pelo Itaú, boa parte daquilo que eu sei hoje eu aprendi no banco, passando também pelo varejo, como você hoje atua. É, então, eu, eu ficaria aqui muito, muito tempo falando sobre o próprio Itaú, dado o carinho que eu tenho pela empresa. Mas eu queria agora, é, Ir para o outro caminho do Jorge. Cara... Acontece alguma coisa no meio do caminho que, de repente, você tá com o celular dando aula, dando mentoria, criou ensinar banco, tem curso, criou o submerso, que é um negócio incrível. O que, que foi que aconteceu? Que você resolveu é, ensinar aquilo que você aprendeu no banco pra galera?
1: Cara, Thiago, é. Agora a gente vai, vai trazer aqui alguns, alguns sites legais pra galera. Eu tô ali, né, no meu primeiro ano como agente comercial. Uhum. E aí eu chego e falo assim: como que eu posso acelerar esse processo para que eu possa ser promovido? Isso lá atrás, lá não foi agora. Ah. Isso lá atrás ainda. E eu queria muito, como eu trouxe, eu recebo um downgrade no meu salário, que eu entro hoje ah. como agente comercial lá, ganhando 3 mil reais e eu tinha um salário de quase 4. Ah. E eu falei: poxa, como eu posso acelerar? O que, que eu preciso fazer? Então, eu sei que aqui, que e, e até trazendo para a galera, existe algumas competências que o bancário precisa ter, algumas habilidades. Uhum. O resultado dele aqui é o básico. Ah. Então, eu estou construindo o resultado. Mas aqui, como que está a minha questão da adaptabilidade? Como está a minha questão aqui de visão de risco? Como que está aqui a minha visão de negócio? Como que está a minha questão aqui de relacionamento? Construir o, construir o resultado e comecei a trabalhar esses pilares. Com um ano, consegui ser promovido para Agente Comercial 2, que hoje é o líder de tesouraria. Então, hum. não tem mais o cargo de agente comercial 2, hoje é o líder de tesouraria. Uhum. E depois de mais um ano, eu falei, como que eu posso potencializar cada vez mais isso? Por incrível que pareça, já entregar aqui para a galera, eu era um cara um, um pouco individualista. Um pouco não, eu era um cara individualista. Sério? Eu era um cara individualista. E aí eu vou chegar aí, como que chegou esse negócio das ah. redes sociais? Eu era um cara tão individualista que eu não queria compartilhar como que eu estava tendo resultado. Então, eu sabia vender lá um seguro, eu sabia vender um consórcio, sabia vender uma capitalização, eu sabia vender um crédito. E eu falava assim, cara, eu não vou ensinar é, o Tiago, porque não, se porque... eu ensinar o Tiago, ele vai ficar melhor que ele, mas ele vai ficar melhor que eu. Não quero. Ah, não. E a gente via muito esse comportamento antes. Eu não sei se na tua época era assim, não, e a é verdade que a é gente verdade. ainda vê, né? Ainda Vamos vê. ser honestos. A gente ainda vê. É que
0: você, por exemplo, tem uma cultura hoje como gestor de incentivar a ser diferente. Então, talvez ali no meio muito próximo a você você não vê, mas
1: ainda tem, né? Mas, ainda enfim, tem. É. E aí eu e aí eu é. tive uma conversa com o um regional. E aí eu quero trazer já um ponto que é o okay, quê? Como a gente está aberto a aceitar feedbacks? Boa. E aí o regional chegou para mim e falou assim, Jorge, do que adianta? Trazendo hoje, né? Eu ter aqui no PSG o Neymar, mas o Neymar não toca a bola. O Neymar, ele não, ele não ajuda os colegas e o PSG tá perdendo de 3 a 2. Agora, se o Neymar tocasse a bola e o time ganhasse?
0: Aí o Hexa viria, né? O Hexa
1: viria. Aí ah. ele chegou e falou, cara, posso trazer um ponto? Você é um cara muito bom, mas se você começar a compartilhar...
0: Vai ser melhor. Vai
1: ficar melhor o peso vai ficar muito mais leve. É. Cara, Thiago, eu iniciava o um mês, tinha aquele negócio, eu falava assim, vou vendei, vender, vender, vender. Eu sempre gostei disso. E a gente fazia e não compartilhava. O pessoal jogava assim, o Jorge, como você tá fazendo? Eu, peraí que eu já te falo. dava, Falava aqui bem rápido e ó, embora. E aí foi onde que veio o feedback. Quando eu começo a compartilhar, quando eu começo a entender a regra do jogo, se torna muito mais leve esse dia a dia dentro da agência. Uhum. E aí eu começo a desenvolver outras competências. Porque, Tiago, não é o Jorge ser promovido, não é você que é o meu gestor chegar e falar bem assim, o Jorge está preparado, vai ser promovido. Mas é as pessoas chegarem, olharem e falar bem assim, poxa, eu já enxergo o Tiago como um grande na, gestor. Na
0: próxima vaga. Na próxima vaga. É na sim. Próximo
1: passo. Eu já enxergo o Tiago como superintendente, como regional, como gerente geral. Esse é o grande pote de ouro, é as pessoas te enxergarem no próximo passo, mas para isso você precisa saber o quê? O que, que eu preciso desenvolver para chegar nesse próximo passo? Qual é o conhecimento que eu preciso ter? Bom, eu preciso ter uma CPA 10 para ingressar no banco, para eu ser um gerente de carteira hoje, se eu quiser trabalhar no segmento alta renda, eu preciso ter o quê? uma CPA 20. Se eu quero trabalhar na área de investimentos, eu preciso ter o quê? Um CEA. Eu quero me diferenciar hoje da, da turma, sair dessa manada. E algo que eu falo assim, galera, faça algo diferente. Você não tem que fazer o que todo mundo faz. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai chegar aonde todo, todo mundo chega. chega. Agora, quando você faz algo diferente, você chega aonde poucos chegam. E para você chegar também nesses lugares, quando você começa a sair dessa manada, quando você começa a sair desse grupo de pessoas, automaticamente, tá? E aí a galera que tá assistindo pode ter certeza disso. Você vai receber muita crítica, você vai ter muito hater você vai receber elogios, vai vai ter pessoas que vão te apoiar, vai, mas vai ter muitas pessoas que vão falar que você é louco, que você é doido, mas quando você começa a ter resultado, toda essa galera também quer estar contigo.
0: É, é isso mesmo, nossa, sensacional, muito, muito bom.
1: É, e aí foi onde que vira Agente Comercial 2 e começa a trabalhar ali, já vem pra Agência 0262. Ah. Aí eu chego na Agência 0262 como Agente Comercial 2 Começo a ter esse... Tenho esse feedback do meu gestor.
0: De jogar pro time. De jogar
1: pro time. Começou a ficar muito mais leve. começa a virar referência dentro da agência, como agente comercial, começo a virar referência. E aí vem a sacada. Tô na agência 262, na maior agência do Brasil, e eu identifico uma dor. Qual que é a dor? Tava no início ainda da pandemia. Tava... para iniciar a pandemia.
0: Você era agente comercial 2 há dois, há dois, anos, dois atra... anos
1: atrás. Há dois anos atrás, há dois anos atrás. Há dois anos atrás, eu era agente comercial 2. Caramba. E aí veio o quê? A dor. Todo mundo, os clientes indo na agência pra falar do quê? Investimentos. O cliente ah. e falava assim, quero investir no Tesouro Direto.
0: E você dava peripaque do Chaves? Travava. Ah.
1: Aí eu falei, poxa, precisa aprender esse negócio. Aí ah, vou para onde? Estudar para certificação do CEA.
0: Espera aí, você já vai falar como você estudou, eu acompanhei <risos> isso e tal. Mas antes, antes veio, uma, veio uma parada aqui que eu quero te perguntar. Hoje, como gerente de atendimento do varejo, você é obrigado a ter o CEA? Não. Como agente de negócios, agente comercial 2, você era obrigado a ter o CEA? Não.
1: Por que, que você foi buscar o CEA? Conhecimento, a dor do cliente. Sensacional. E, eu conheci, e quando, a gente fa, quando a gente fala... Duas coisas quando a gente fala de conhecimento. bem agora aqui, Tiago. Uhum. O conhecimento, ele liberta. Ah. E o conhecimento, ele faz você criar é, uma, uma propriedade, uma autoridade. Porque você conhece. E aí eu trago até um, um, uma, uma coisa que eu falo muito na Ensina Banco, que não tem como você falar de algo que você não conhece, que você não vivenciou. Uhum. Eu posso ter o conhecimento aqui na teoria. Yeah. Mas eu preciso também da, do conhecimento na prática. Ah. Aí você vira referência, você vira autoridade, que você está falando com, com convicção, com aquilo que você entende do produto. Uhum. E aí eu começo a, tirar, a estudar para o CEA. Faça a prova do CEA, Galera, falar para vocês, Jorginho de que é, ó, a minha vida inteira, escola pública, fiz a faculdade aqui, ó, oh, a mais barata que tinha condições na época. Quando eu faço a minha primeira prova, o que acontece? Reprovado. <risos> reprovado, Thiago. Reprovado. Mas falo, não desisto, vou para cima. Começo a estudar de novo. Foquei. Como você estudou? A, a oh, metodologia? É,
0: não pode falar. Pode falar, pode é. falar. <risos>
1: Galera, como que eu estudei para CEA? Eu parei e falei bem assim, amor. Primeira coisa, cheguei para minha esposa e falei para ela assim: oh, a gente precisa fazer um acordo. Você vai ficar 15 dias lá na casa da sua mãe, porque <risos> eu preciso estudar. <risos> eu preciso passar nesse negócio desse CEA, porque eu quero estourar, eu quero crescer na carreira. Eu tô vendo um movimento muito forte, tô vendo oportunidades muitas, muito, muitas oportunidades dentro do mercado financeiro. Então eu deixo ela 15 dias na casa da mãe dela. E aí eu saio da agência e começo a estudar duas horas por dia, Thiago. Todos os dias. Todos os dias, duas horas por dia. Estudou aí eu vou dar uma dica. Curso. Curso eu estudei com o professor Lucas Silva. Lucas Silva,
0: Tubarão. Tubarão,
1: estudei com ele ah. lá pro CEA. E aí, uma dica. Eu comecei a aumentar a velocidade do vídeo. Certo. Do vídeo gradativamente. De 1.25, então, 1.6, tal, tal. tal por que eu comecei a fazer isso? Para quem dirige. Se você tá dirigindo e você está dirigindo a 10, 20 por hora... Você consegue ali mexer no som, você consegue conversar com a pessoa que está do seu lado. Agora, quando você está 100 por hora, a 90, eu a consigo. 120, a 160 não, como a 120? Né? <risos> você está a 120 ali, você consegue mexer no som? Não. A, a tua atenção, o teu foco é direcionado para aquilo. Ah. Então, eu aumentava o vídeo, isso foi aumentando o meu foco e eu comecei a fazer simulados. Eu terminava a aula, eu fazia um simulado inteiro. Terminava a aula, eu comecei a fazer um simulado inteiro. Na parte da manhã, um simulado inteiro. À noite, outro simulado. Então, eu fazia dois simulados inteiros por dia. Fiz os simulados, aí eu falei, agora vai. Quando eu passo nessa prova, Tiago, aí...
0: Aí você ligou pra sua mãe, que aí eu tô sabendo. Pra minha mãe.
1: Ah. <risos> e falei, mãe, mãe, passei, tô estourado, tô estourado, tô estourado. Passei, vambora. E aí, o... foi onde que eu recebo a uma ligação do Lucas, que o Lucas vê esse vídeo, esse vídeo acho que é onde que dá um boom é, e é algo muito, deu uma viralizada aí. algo muito natural ali ah. que eu tô estourado, tô estourado, na época só tinha 10 mil certificados César. no CEA, Caramba. aí eu chego pra minha mãe e falo assim, mãe, eu sou 10 mil e um, imagina agora mãe, quem me pega, quem me pega ela falou, ninguém, aí aí vambora, e aí eu busco esse conhecimento e esse conhecimento na prática e é onde começo a virar referência dentro da agência porque eu sou o único da agência que tem o quê Céia. o CEA ninguém da agência tinha o CEA na regional na regional o único que tinha o CEA era quem Diogo Bacan uhum. que foi o gestor que me contratou Legal. <risos> então aí vem algum cliente para falar de investimentos passa pro Jorge opa que agora ele entende é? agora ele entende ah. vem algum cliente para falar de previdência passa pro Jorge Por gerentes Uniclés iam para falar Jorge. O, meu... o gerente
0: do NICLES tirava você do varejo para falar de investimentos. Para falar
1: de investimentos, para atender esses clientes. Ah. E aí, o meu próprio gestor também. E aí, galera, eu ficava bravo com o meu gestor. Isso aqui é um pote de ouro. Eu ficava bravo com o meu gestor, Tiago, porque é o seguinte: um gerente lá ia sair de férias. E ele falava bem assim: é, quem eu vou pôr no lugar? Ele colocava o Jorge. Carmão ficava bravo. Tiago ficava muito bravo. Por quê? Eu tinha acabado de bater a minha meta. Uhum. Aí ele chegava e falava assim, Jorge, é, o Thiago tá de férias, vamos, você vai ficar lá na carteira dele. Mas eu tinha que bater a minha meta da rede de agência e eu tinha que bater a minha meta da carteira. Da que você carteira. tava assumindo. Mas eu ficava muito bravo, ah, é. muito bravo. Mas eu não tinha o quê? Um mindset de crescimento. Ah, é. Automaticamente, quando ele tá fazendo isso, o que, é que ele tá fazendo, Thiago? Já tá testando você. Ele tá me ele... testando, ele tá ah. me preparando pra sentar na cadeira. É isso aí. E eu chegava e falava assim... Pô, chefe de novo, você vai me colocar lá, cara? Mas eu acabei de bater a minha meta, que acabei de entregar. Ah, Jorge vai ficar lá é. e eu ia lá e e todas as férias ele colocava quem? O Jorge. Jorge. E eu e automaticamente as pessoas começaram a enxergar o Jorge como que já como gerente. Gerente no ah, É. Entendeu? Uh -huh. E aí quando veio a, a passou um ano como agente comercial dois, com um ano fui promovido para Gerente Uniclass. Gerente
0: Uniclass. Com Conser. Com Ô, editor, põe, a, põe essa câmera aqui, que eu quero dar um recado para todos os gerentes do Uniclass do Itaú. E aí eu sei que alguns vão ficar bravos comigo, mas eu vou dar um manda, recado. Manda, manda, manda. Ô, cabeção, se você é gerente do Uniclass e não tem a CEA, você está vacilando. Sério, tá? E não, não é para dar com o Lucas, não. É para estudar com a t Não, brincadeira à parte, eu não estou falando isso porque a gente vem de curso. Jorginho, eu falo o seguinte... É, que a sua carreira é maior do que o seu emprego. Você tem sempre tem que estar tá preparado para o próximo passo. Então, se você é gerente uniclass e tem a CPA20, sério, acorda, ó, se movimenta. Começo do ano já tira a CEA, estudando comigo, estudando com o Lucas. Qualquer, não importa com quem você vai estudar. Você tem algum gerente uniclass lá com CPA20? Que o CPA 20 tem. Não precisa falar o nome, não. Tá dado o recado aqui para você, que é gerente do Nicolás Jorginho sabe <risos> Mas a ideia é pensar na tua carreira, tá pronto. E tem uma coisa que eu sempre falo: é, sua carreira é maior que o seu emprego. Cara, hoje você tá voando no Itaú. E aí você falou aqui sobre o plano B. E a gente espera que se cumpra aquela profecia que você falou lá atrás de só sair como gerente regional. Mas, cara, hoje você tá no Itaú porque você gosta. Se você fala assim, quer saber? Eu não quero mais ficar aqui, eu quero mudar, eu quero para outro banco. Com o currículo que você tem, com a certificação que você tem, você vai facilmente para outro banco. Ou seja, você assumiu o protagonismo da sua carreira. E a gente só se assume o protagonismo da nossa carreira quando a gente estuda. E a gente assume para si a responsabilidade de ter a melhor certificação, de ter o melhor conhecimento, de fazer uma mentoria no Ensina Banco. Porque não é para o banco que você está fazendo é para você. Então, desculpa de eu falar isso, mas eu quis dar um recado aqui para todos os gerentes Uniclass, mas que se estenda também para todos os gerentes Van Gogh, para todos os gerentes Prime, para todos os gerentes Exclusive e assim sucessivamente.
1: Legal. Ô, Thiago, você tem noção? Hoje, a galera lá, os meus agentes, eles estão estudando para o CEA. Que legal. Eu tenho um agente que ele vai começar a estudar agora para o CFP.
0: Voando, é isso aí. Voando, ah. subir a régua.
1: Ah. E eu falo para a galera... Tem que subir a régua mesmo. Ah. Cara, pega lá, cada um, cada banco tem aqui o teu modelo de, de orçamento, de execução. Pega lá quem são os seus 10 melhores, cara, mira nesses 10 melhores e faz Sim, mais. É, é isso que eu fiz. Eu pegava lá o meu modelo de avaliação, olhava os 10 melhores e falava, cara, eu tenho que fazer mais que esses 10 melhores, porque eu tenho que estar tá entre eles. É isso vai aí. abrir lá, quem é os melhores? São esses, poxa. É eu, isso. eu tenho que estar tá ali. Eu tenho que estar tá ali ah. e, e não tem esse negócio de falar assim, não é isso. Ah, eu tenho que ser o melhor, cara. Tem, tem mesmo. Tem que buscar o melhor para você. Busca o melhor para você. E eu muito que você trouxe o conhecimento, ele te dá o poder de escolher aonde você quer trabalhar e com quem você quer trabalhar. É isso. E Class. aí, e aí eu viro ali gerente Uniclass. Uniclass. Viro gerente Uniclass. E aí já tava já tava sentado na cadeira de gerente Uniclass. Já estava. Uhum. Antes na... de, assumir, Antes o de cargo. assumir o cargo. Já é. estava sentado na cadeira de gerente é. Uniclass. E eu falei, cara, agora eu preciso sentar na cadeira do quê? Gerente de atendimento. Gerente de atendimento. É. Preciso ser gestor. Preciso ser gerente geral. E eu queria ser gerente geral. Muito legal trazer isso aqui, porque na época ainda não tinha o cargo de gerente de atendimento. Ah, tá. Poderia ir direto para o cargo de gerente geral. De gerente geral. Uhum. E até hoje, dentro da estrutura do banco, permite que você vá para o cargo de gerente geral. Uhum. Porém, eu sentei ali, eu vou entregar aqui essa é muito legal trazer. E aí eu falei bem assim, poxa, dentro da agência, eu vi que as pessoas elas já me tinham como referência e como líder. Nessa construção como a N depois que eu fui enxergar como a N e como gerente Uniclass, a galera vinha me perguntar, tirar dúvidas. E aí vem muito sentido, por quê? Lembra do meu primeiro feedback que eu tive do regional? De compartilhar e tal. E aí eu começo a compartilhar, Tiago. Quando eu começo a compartilhar... Eu viro um líder dentro da agência sem ser um gestor. Então, você que é um jovem aprendiz, que é um estagiário, que é um agente de negócio, que é um GNS, que é um cargo base, que é um atendimento de mesa, você pode ser um líder sem ser um gestor.
0: Boa! E você faz isso adquirindo outras habilidades, que aí é, fica aqui aberto o jabá, você ensina muito bem lá no Ensina Banco, na sua página. Então, se você quer desenvolver as habilidades de ser um bancário estourado, <risos> segue o Jorginho no Instagram, segue a Ensina Banco, vai lá com os meninos, que os meninos estão fazendo um trabalho incrível. Então, é muito legal isso. Você se torna um líder sem ser o gestor.
1: Sem ser um gestor. Já se tornou
0: referência.
1: Exatamente.
0: E qual foi o salto para você... Um, ser promovido. E dois, começar a ensinar isso para muitas pessoas. Legal. e aí ia... Antes de você falar... Tem como ligar o ar aí? Esquentou aqui. <risos> Beleza, vamos lá.
1: E ali eu... Começo a construir. Quando você sai de um cargo básico, e você atem, começa a atender a questão do gerente Uniclass, você acaba tendo uma outras habilidades, uma questão aqui de visão de negócio.
0: Uhum. Então,
1: entender o que que é um ativo, um passivo, o que que é um PB crédito, um PB não crédito, como que é o baseline da tua carteira, a quantidade de clientes, como você trabalha as tuas alavancas, a tua semestral, uma visão realmente de negócio. Quando você está ali no cargo base, às vezes está muito focado somente no pilar comercial. E no produto. No que... produto. Ah. Então, você vai começar a ter uma visão de negócio. O que é uma visão de negócio? Galera, é você cancelar aqui, eu vou cancelar aqui um seguro de vida para fazer uma capitalização. Cara, tô tocando seis por meia dúzia. É, é eu comprar um feijão por seis reais e vender ele a seis reais ou cinco reais. É. Eu tô tendo um prejuízo. prejuízo. É. Então, como que eu potencializo isso, essa visão de negócio? E é... Desenvolvi, aprendi essa questão e hoje tem muita gente aí no mercado que fala que ser gerente pessoa física, é, trabalhar no varejão, ser gerente uniclé ser gerente Van Gogh, exclusivo. Cara, eu tô aqui, Jorge, em quatro anos, cresci, desenvolvi e falo pra vocês, digo pra vocês com toda certeza, faria tudo de novo, entraria tudo de novo, não tem jeitinho, não tem atalho, é você trabalhar pelo certo, é você construir, você chega. E aí, recebi a proposta, surgiu uma vaga, e eu queria ser muito gerente geral. Vem outro feedback, olha como a gente aprende. Muito gerente geral. E aí, eu sento ali com a minha superintendente, com a minha regional, e eu falo, poxa, eu quero ser muito gerente geral, e elas falam assim, Jorge, a gente tem uma oportunidade aqui como gerente de atendimento. Você aceita ser gerente de atendimento ou você quer ir como gerente geral? E a minha conversa com elas é justamente essa. Eu chego para elas e falo assim, olha, me coloca aonde você vai extrair o melhor do Jorge. Se você disser para mim que você vai extrair o melhor do Jorge como gerente de atendimento, eu vou para gerente de atendimento. Se você disser para mim que você vai extrair o melhor do Jorge como gerente geral, eu vou para gerente geral. Mas eu tô aqui para a gente transformar esse banco para a gente ir junto aqui. Passei a elas, falo, Jorge... Diferente, obrigado, porque eu vejo aqui também a importância de ter passado pelo cargo de gerente de atendimento e por que que eu faço essa escolha de passar pelo cargo de gerente de atendimento. Tiago, não tem como eu ensinar hoje uma pessoa que está iniciando no banco, no caixa, como agente de negócio, como GNS, na, no cargo base, se eu não passei por esse cargo. É isso aí. Uhum. Não tem como eu falar uhum. de um gerente pessoa física, dos produtos, das linhas, se eu não passei pelo cargo de gerente pessoa uhum. física. Não tem como eu falar sobre gerente de atendimento Sem se eu não passado. fui gerente é. de atendimento. Você não desenvolveu as competências e as habilidades. E eu digo isso porque eu vejo muitos líderes que não passaram por esses cargos, acabam assumindo um cargo de liderança e hoje a gente vê um comportamento de uma nova geração que eles chegam muito através do porquê, do propósito. Eles vão te questionar muito. Eu tenho os meus ANs hoje, eles sentam comigo, eu acabei de contratar um. Acabei de contratar, ele iniciou semana passada. O nome dele é Jonathan.
0: Ei, Jonathan. Aí, ó, Jonathan.
1: Sauda. Semana passada, no, meu, no primeiro dia dele, sentei com ele, mostrei o sistema, tudo. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Jorge, faz favor pra mim. Eu falei, claro, quero te pedir uma coisa. Eu falei, pode. Vende pra mim pra eu ver você vendendo. Ah. E aí você pegar o telefone fazer uma venda ele ouvir você ligando com o cliente você fazendo você já pensou uma venda. se
0: você não tem essa vivência
1: e aí Tiago
0: aí você vai começar a gaguejar você já perdeu conflito. o respeito da liderança do, do liderado né o
1: conflito começa a existir é. eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo esse podcast eles já passaram por algum momento de carreira em alguma empresa que trabalhou que aquele líder ele não tinha a competência que ele estava tendo é. e aí acaba perguntando o líder acaba perguntando para aquela pessoa e aí o conflito começa a existir então é muito importante hoje eu digo até mesmo para para contratar para ensinar banco hoje o cara tem que ter passado por esses por esses cargos e tem que ter um bom resultado senão a gente não vai ah para ser um, um pra mentor, mentor lá do projeto, né? projeto passar por
0: tudo banco. isso exatamente sensacional o Jonathan <risos> deixou um bom ensinamento e aí você começou já estava estourado com a CEA virou gerente de atendimento e quando é que você começa a usar as redes sociais para sair da, da bolha da 262? da 262? E aí eu quero que você fale uma coisa, obviamente com, com todo o respeito, com todo o cuidado que a gente precisa ter, é como que os seus pares é, receberam ou, ou comentaram a ideia de você sair da bolha, porque você saiu da bolha. Então, obviamente, respe... mais uma vez, né, com bastante respeito, cuidado que a gente precisa ter. Então, como é que foi isso? Você começou a sair da bolha da 262, foi pro mercado. Hoje tem vídeo seu passando no Bradesco, velho. Você tem noção <risos> que é isso? <risos> oh. é,
1: tá. Eu vou falar. Eu não imaginava todo esse movimento no mercado. Uhum. E aí foi algo muito natural, porque eu tô em casa e eu gravo um vídeo compartilhando uma dica. Uhum. Pega o celular do nada e que sei lá, faço uma dica ali e falo. Aí o pessoal começa a me chamar e fala assim, ô oh, Jorge, você não dá uma mentoria? Aí eu cheguei e falava assim, faço, você consegue me ajudar? Faço. Aí eu comecei a dar, chegava em casa do trabalho e começava a dar mentoria pra galera.
0: Literalmente assim, doar, né? Doar, doar, ah.
1: sem, sem nenhuma remuneração. E comecei a fazer isso. Aí vem o papel da mulher de novo, a minha Mais esposa, né? E aí ela chega e fala assim, amor, você tá chegando em casa cansado, tá cansado. fim
0: de dar atenção para a esposa e você
1: está trabalhando, Jorge, você tem que, ir. aí eu foi onde que eu, a gente começa a criar aqui o projeto e eu começo a, a cobrar um valor simbólico ali e aí ela fala esse assim, amor, ainda né, não estava tá fazendo não sentido, tava fazendo sentido e a gente começa a, a trazer cada vez mais esse negócio começa a crescer e eu vejo que e aí vem isso, né, quando você começa a a, a iniciar esse projeto a dar essas dicas, Thiago Muita gente fica incomodada, uhum. entendeu? Mas eu começo a fazer o feedback que eu recebi lá atrás, é. de compartilhar. É. Então, assim, tem muitas pessoas que querem o seu bem e tem pessoas que não querem. É claro que teve, teve muitos pares ali que, que chegava e tirava sarro, brincava e falava, Jorge, você tá viajando, o que você é tá fazendo tal. Mas é algo que eu comecei a fazer por amor, por incrível uhum. que pareça. Tudo que eu faço hoje, eu faço porque eu gosto. Eu faço porque me faz feliz. Então, assim, desde o início, até quando eu era N, eu já ensinava as pessoas. Uhum. Então, o meu líder, ele chegava e falava assim, eu vou colocar ali a Aline, vou colocar o João do lado do Jorge. E eu ia ensinando, ia compartilhando aquelas coisas e eles falavam assim, Jorge, você tem que dar aula. E aí eu comecei a Compartilhar, sair um pouco dessa bolha, começar a pensar diferente. Comecei a sair dessa manada. E aí, quando eu começo a ter esse pensamento, esse mindset diferente, é onde que começou a, a ficar estourado mesmo o negócio. Yeah. Então, começou a repercutir, começou a, a, comp a compartilhar dicas, estratégias de vendas, estratégias aqui de como eles conseguem alcançar os resultados dele, fazer um bom atendimento, atender o cliente. E aí, com contrapartida disso... Começaram a compartilhar e aí vem o meu sócio, que é o, o Felipe Cardoso, uhum. que é o Madruga. Ele chega e fala bem assim, Jorge, tô vendo que tu tá fazendo algo bem bacana aí no teu Instagram. O que você não, não acha da gente fazer isso para escalar para uma grande massa, uma grande quantidade de pessoas? E a gente faz uma sociedade ali e criamos a, a Ensina uhum. Banco. Cara.
0: cara, sensacional. Muito <risos> bom essa história. E eu quero falar uma coisa explicar o porquê que eu perguntei sobre... É, mais uma vez, né? respeitosamente, é, sobre a reação de pares e tal. É, porque existe uma mentalidade hoje, é, não é de hoje, de muito tempo existe essa mentalidade, né? De que o bancário não pode ter exposição e não sei o quê, que eu não posso falar, etc e tal. Só que naturalmente a gente está vendo que isso está mudando. Inclusive, você hoje é um influenciador do próprio Itaú. E o banco tem apostado nisso, de fazer isso. Significa que todo bancário, que todo gerente precisa pegar o Instagram e fazer stories? Não, não é isso. Mas é entender que é, a gente, enquanto é, homens e mulheres de negócio, em qualquer que seja a área, a gente tem de ir onde as pessoas estão. E se as pessoas estão nas redes sociais, a gente precisa estar tá lá claro, respeitando todo o processo ético que você precisa ter, o zelo que você precisa ter em relação a informação e produto, você não vai fazer uma live para ficar falando do saldo da inadimplência da tua agência, não faz o menor sentido isso, mas é isso porque você acaba se tornando referência e mais uma vez, né, quando você sai da sua bolha você se torna referência interno e externo isso aumenta em você o poder de escolha, eu falei aqui e repito, você tá no Itaú hoje porque você gosta cara. no dia que você fala, cara eu não quero mais. Cara, você, você não precisa nem mandar currículo. Você faz um story e fala assim, ó, quero trabalhar no Bradesco, me contrata. É isso. Não é isso que vai acontecer, mas é isso. Você tem essa, esse poder. E, e deixar isso também de referência. Repito, não estou dizendo que todo mundo vai fazer o que você faz, mas, cara, enxerga fora da bolha. Eu brinco é o seguinte, que o mercado financeiro ele é um oceano. Tá? O banco, no segmento de varejo, ele é um aquário. E o teu banco... O Itaú, dentro desse aquário, por exemplo, ele é um pedacico aqui. Isso serve para os outros bancos também. E tá tudo bem. Você falou sobre a questão do varejo. Cara, varejo é a melhor escola que existe, cara. Se você se dá bem no varejo, você vai se dar bem em qualquer área do banco. Eu gravei um vídeo recentemente para falar sobre isso. É desafiador? Pra caramba. Tem meta? Tem. Tem o dia que você está estressado? Tem. Então você fala, meu Deus, não acredito, Tem que vender esse produto? Tem. É assim que funciona. Essa é a vida. Mas se você se dá bem no varejo, você se dá bem em qualquer área. Cara, sensacional. Parabéns pelo a Banco. Agora, a gente chegou no estágio da nossa conversa, que eu quero muito te ouvir, mas ontem <risos> você veio aqui na firma e aí eu abri uma caixinha de perguntas pedi pra galera mandar a pergunta aqui pra que você pudesse responder. Eu vou agora abrir meu Instagram, pegar, acho que já até passou as 24 horas, deixa eu ver. E aí eu quero colocar na mesa perguntas que a galera mandou pra você. Manda. Topa? Vambora, vambora. Deixa eu só abrir meu Insta aqui. É, aqui, o Jorginho, tá, aqui, achei, só abrir esse trem aqui. Primeiro, veio a pergunta do Denilson Lucas, <risos> é teu fi? <filho? risos> Brincadeira, ele mandou essa pergunta, Denilson, Denison, parabéns, obrigado aí pela, pela interação. Vamos lá, é, eu tenho perguntas aqui, principalmente de quem está começando, então tem a Cerqueira, Cerqueira Teca, tá, ela pergunta assim, qual sua dica? O editor, coloca aí é, a pergunta da pessoa aqui com a roupa dela e tal, tá, para que ela possa ver, inclusive, tá? É, então, ela perguntou isso aqui, ó. É, deixa eu ver. Aqui. Beleza, aqui. Coloca aqui. Aí, beleza. Qual a sua dica para quem ainda vai começar na carreira de bancário? Falou a Cerqueira Teca. Para quem está começando. Você falou muito tá aqui, com... mas de uma maneira bastante objetiva. O que você diria para ela?
1: Para quem está começando, né? É. Legal, é você ter muito bem definido o teu objetivo, aonde você quer chegar, qual que é o seu objetivo hoje? Pô, meu objetivo é trabalhar, é ser gerente geral, O meu objetivo é ser superintendente, é ser regional. Tenha muito bem definido qual que é o seu objetivo, o que você quer para ti, qual área você quer trabalhar. Legal, defini o meu objetivo, agora quais são os conhecimentos que eu preciso ter? De certificação de produto, de pessoas, qual, o que, que eu preciso estudar para isso? Então, acho que o grande, grande sacada é você primeiro definir o teu objetivo, o que você quer para ti, ir atrás desse conhecimento, certo? Não só conhecimento de produto, serviço, certificação, mas também conhecer sobre pessoas e aí você montar aqui uma, uma trajetória, uma estrutura para você chegar nesse teu grande objetivo
0: saber onde você vai
1: aonde você vai, exatamente porque
0: há quem diga que, quem não sabe onde, onde... o que
1: quer, qualquer lugar tá bom show, sensacional <risos> tá? e
0: a dica pra Cerqueira Teca tem mais uma pergunta aqui e essa pessoa aqui, certamente ela te conhece manda e você certamente já falou isso até respondendo a, a Cerqueira mas eu acho que faz sentido eu trazer essa pergunta o Lucas põe aqui, edi... editor, aqui, Aê, põe aqui ó. Jorge... O Lucas S.G. Ponto Silva Underline. Jorginho. Você vai, você vai saber por que, que ele te conhece. Ele falou assim: Jorginho, amanhã é meu primeiro dia no Itaú como ANC. Tem alguma dica pote de ouro?
1: Rapaz, tem.
0: <risos> Agora, o que, que é ANC? Eu não sei.
1: Agente de negócios caixa. Ah, legal. Agente legal. de negócios caixa. Ah. Uma dica pote de ouro aí, meu parceiro, é o seguinte, ó. Primeira dica, vamos lá. Tem que falar com o cliente com um tom de voz agradável. Tom de voz agradável. Você tem que gerar, ter essa simpatia, carisma com as pessoas. Então, sorria. Eu digo isso, galera. Sorria, fala com um tom de voz gostoso. Não tenha medo de mergulhar em uma comunicação que seja ela formal ou informal. Eu digo que a melhor comunicação é aquela que atende entende o cliente e na qual as pessoas também conseguem entender o recado que você está transmitindo para ela. Então, não tenha esse medo. Outra dica aqui, ó, já trouxe aqui no começo do podcast, começa aqui a estudar sobre os produtos. Não queira já abraçar tudo de uma vez. Então, começa aqui pelas linhas de crédito, capitalização, depois cartão de crédito e entra lá no curso da Ensina Banco.
0: Um de cada... Boa, sensacional. <risos> Bom, tem uma pergunta aqui, ó, da Flávia M. Leonel, que você já respondeu. Coloca aqui a pergunta dela, editor. Aê! Você já respondeu, mas eu quero trazer de novo, porque isso aqui gera outro corte. Pergunta dela. Tem idade para iniciar no banco?
1: Não tem idade para iniciar no banco, ó. 18, 20, 30, 40, 50 anos, não tem idade. O importante é você ter o quê? Certificação. Os pré-requisitos lá. CPA 10 ou CPA 20 e ter uma formação acadêmica.
0: Sensacional. Tem uma pergunta aqui do adams.gabriele, eu vou colocar aqui só para referenciá-lo, mas você já contou. Conte a sua história quando entrou no mercado financeiro, já falou. Depois tem o pedro.felipe.economia como se destacar como agente de negócios, você também já falou. É... Deixa eu ver... É...
1: Essa do Pedro, como se destacar como agente de negócio... É. Posso trazer mais claro, um site, claro, mais um site bom, Thiago? Claro. Cara, como se destacar como agente de negócio hoje? Você não pode ser aquela pessoa que só aperta botões. Você tem que ajudar o mercado, o banco, a criar botões. Então, faça algo diferente. Um exemplo, eu, sou um eu, eu trago muito esse exemplo aqui na, nas aulas. Eu sou um jovem aprendiz hoje. O aprendiz hoje, qual que é o papel dele? É somente ali fazer atendimento dentro do escopo dele, é fazer o atendimento ali no caixa eletrônico, apoiar. Mas dentro do escopo dele, o que mais ele pode fazer? Como mais ele pode apoiar? Como mais ele pode contribuir para o banco? Um exemplo, nós sabemos que hoje o maior desafio do Bradesco é a abertura de conta. Se o maior desafio do Bradesco é a abertura de conta, eu tô ali como é, jovem aprendiz ou como escriturário no Bradesco. Eu atendo uma média de 10 clientes. 5 têm contas, 5 não têm. Eu tenho oportunidade ou não tenho para fazer uma abertura de conta? Sim, é. Se você começa a abrir contas e você começa a dar resultado nessa abertura de contas, você não está ali curando uma dor do, da tua instituição? Faça isso. Faça algo diferente que ninguém... Faz. Procurar a solução. Procurar a solução. Isso mesmo. Aí é legal Thiago. também falar
0: em procurar a solução, falar também o seguinte, né? Identifique o problema. Porque às vezes, ah, como não tá no escopo do teu trabalho, talvez o teu líder nem te cobre por isso. Mas se você é capaz de identificar e trazer a solução, você vai superar as expectativas dele e vai começar a ser visto com outros olhos, né? Acho que faz sentido, né? É, tem mais perguntas, vamos não lá. Nada. Tem uma pergunta aqui que eu quero até debater com você, que é também do Lucas. O nome dele é Lucas Vasconcelos. Céia, tem um peso importante para quem quer ingressar no banco? E a pergunta do Lucas eu quero é, trazer para você o seguinte. Chegou um jovem lá na tua agência é, que quer entrar no banco e ele optou por fazer a Céia direto. E está tudo bem, é, algumas pessoas podem fazer isso. Eu digo algumas porque... É, dado um conhecimento prévio que você tem ou não tem, eu julgo que não é prudente você ir direto para o CEA. A menos que você já tenha ali um, uma certa base. Tá? Eu costumo dizer isso. É, mas chegou lá um jovem, querendo entrar lá como agente de negócios e com a CEA. Como que é a sua leitura para esse jovem? Essa CEA pode ser um critério de desempate? Ele vai entrar é, já sendo especialista em investimento? O que, que você pode compartilhar com a gente? Eita.
1: Legal. Quando eu pego ali um, um profissional que ele já está com a certificação CEA, eu, eu quero entender qual que é o objetivo dele. Porque geralmente o cara que ele já tirou direto CEA é porque ele quer ser o quê? Especialista.
0: Especialista.
1: É. E então, é, é muito legal você aqui trazer ele para a realidade e você trazer para ele bem assim, olha, vamos aqui, vamos, vamos alinhar as expectativas. Se você entrar hoje aqui na agência, na rede de agência, você não vai ser um especialista de investimentos, você não vai trabalhar com produtos de investimentos, você vai trabalhar aqui com produtos do varejo. O que você quer hoje? Você quer trabalhar na área de investimentos ou você quer trabalhar na rede de agência, criar essa musculatura para depois sim você ir para a área de investimentos? Um ponto até legal para trazer aqui, galera, compartilhar aqui, quando eu tiro o Tiago, eu recebo várias propostas e oportunidades para ir para a área de investimentos. Tanto no Santander, como dentro do Itaú, quanto em cooperativas, XP. E aí o que eu falo, não é porque eu não vou, porque que eu não aceito ir para a área de investimentos. Eu não aceito ir para a área de investimentos porque não é algo que eu gosto, nem é algo que eu quero, entendeu? Eu tenho que fazer algo que me faz feliz. feliz né? O que eu gosto é o quê? Eu gosto, eu quero ser gestor. Então eu falo, poxa, se eu quero ser gestor, eu vou trilhar esse caminho aqui e vou virar um grande gestor. E aí eu vou entregar um pote de ouro aqui pra galera que fala muito. Pode entregar, Tiago? Opa, tô Pode? aqui para isso. Então beleza, essa aqui eu vou entregar. Sobre carreira aqui, não sei se chegou alguma pergunta de carreira, mas eu já chegou vou entregar. Chegou bastante. Chegou bastante? bastante? Sobre carreira. Jorginho, eu tirei o CEIA e eu posso ir para área de... Para a área de investimentos, ser um especialista? Pode. E tá ok você fazer essa transição. Eu sou aqui um cargo base, eu sou um agente de negócio, sou um GNS, sou um cargo base, tirei o C e eu posso ir para a área de investimentos. Legal. Mas também, gente, entenda o movimento, seja inteligente, vamos lá. Quando você vai para um cargo, que você pega um, um cargo aqui pleno, que é um GR, ou quando você pega um cargo sênior, que você já vira um gestor, você pode fazer também uma transição lateral. Uhum. Eu, como Jorge, agora como gestor, se eu optar em ir para a área de investimentos, eu não sou mais um especialista. Eu já entro direto como um coordenador.
0: É, já vai com cargo sênior, né?
1: Exatamente. Ou seja, Exatamente. você
0: constrói a tua história no varejo, como você está construindo... Exatamente. Significa que você vai sair... Deus, nossa, peraí, ele mudou a câmera ali, eu fiquei todo troncho. Peraí, agora eu tô mais bonitão aqui. É, significa que você vai sair? Não, mas você tem possibilidade, é isso, né? É, cara, é sensacional. É, tem mais perguntas aqui. É, bom, tem de idade, tem uma da Gabriela Lopes. Gabriela Lopes, underline GL. Técnicas para fechamento. Obviamente que não dá pra gente ficar aqui falando sobre tudo, porque depende de produto e tal, mas eu queria pegar essa, essa parada aqui da Gabriela Lopes e pedir pra você contar pra gente uma coisa que você colocou num rios recentemente. Boa. Que é uma parada chamada de três sims, sims. Porque isso eu acho que vai se
1: aplicar pra todos os produtos, né? <risos>
0: Exatamente. O que você pode falar sobre isso pra gente responder a Gabi?
1: Olha que legal, eu postei ontem, corre lá no meu Instagram, Jorge... Cardoso, BR, pra quem não me segue já começa a seguir, que é só pote de ouro. Essa técnica dos três sims. Então, você vai fazer perguntas nas quais o cliente, ele tende a responder sim. Um exemplo. Tiago, você viu aí os valores dos carros? Carro popular hoje, Tiago. Um Gol um gol? É. 95 mil, cara. Tá caro demais, não tá?
0: Sim, tá caro. Cara, tá muito Meu Deus, caro. tá muito caro.
1: E, e a Selic? 13,75? Tá alta, né? Tá alta. E é. os financiamentos acabam ficando mais, caro, verdade. mais caros, verdade. Concordo. Mas aqui a gente tem um planejamento pra ti que você consegue conquistar o teu carro ou conquistar o teu imóvel, o teu terreno de uma forma extremamente inteligente, sem pagar juros, contribuindo com uma pequena taxa de administração. Faz sentido pra você?
0: faz sentido, faz sentido, pensando que o juros está muito caro e que o preço dos carros tem aumentado bastante, que possivelmente, né, dentro de um contexto aqui, é, eu não tenho a grana para trocar o, o carro à vista, faz sentido pensar nisso. Né? É, esse, isso que você está fazendo comigo é, é buscando concordâncias minhas antes de falar do produto. Exatamente. E aí isso vai ao encontro do que... A gente falava ontem, inclusive, aqui na T2. Né? Falamos
1: isso ontem. E, uma... e às vezes a galera pergunta assim, Jorginho, como fazer perguntas abertas? Uh -huh. Como fazer perguntas abertas? Porque eu digo aqui que o bancário ele precisa ter as capacidades, uhum. a capacidade ali de você coletar, que a gente aprende isso também na certificação. Uhum. Olha como a gente utiliza a teoria na prática. É. De coletar a informação do cliente, analisar essa informação isso do é muito cliente do Cé, né? e sintetizar essa informação. Isso. É. é tudo do CEA, você vê ali no, é. no, no CEA é isso. Então, é. como que eu coleto essa informação? Gente, vocês estão com a vida financeira do cliente tá ali na Tudo tela. ali, gente. Tudo. tudo a né? vida dele inteira. É. Pô, Tiago, tô vendo aqui que tu mora na Avenida Paulista, é isso mesmo? Pô, é isso mesmo. Ô, Tiago, a tua casa aqui na Avenida Paulista, que eu tô atualizando aqui, ela é própria alugada? Cara, é alugada. Cara, faz sentido hoje para ti aqui ter um planejamento para você sair do aluguel? informação básica é. que está ali.
0: É só uma pergunta. Só uma e talvez pergunta. o cara fale, não, agora não faz sentido. Agora não faz sentido. Então é tudo bem.
1: Tudo bem. É. E tá ok. E você, não vai vai ligar, você não vai ligar, você não vai falar
0: com o Tiago, falar assim, oh, tô aqui para te vender um consórcio. Não, não, calma, não é assim. né Entendeu? Mas é. olha
1: como que você consegue é. entrar ali, você consegue identificar o perfil do cliente. Pô, tem gente que fala assim, Jorge, eu não sei como mapear. Começa pelo API, é. análise do perfil do investidor. E já está pronto o modelo. Já tá né? ali. Ó. É. Entendeu? Então, temos muitas coisas, muitos insights, muitas dicas ali que a gente consegue... Ajudar essa galera.
0: E eu costumo dizer também, que eu falo isso obviamente para investimento, né? Porque é o meu mercado aqui. Que a gente precisa olhar tam, principalmente para aquilo que o cliente é, nos diz sem dizer. O que eu quero dizer é muito comum que o cliente fique numa certa defensiva quando você vai falar com ele. E você conseguir fazer essa leitura é importante também para que você possa entender o que ele não disse. E eu sempre lembro disso, de uma live que eu fiz com a Ana Leone, eu sempre lembro disso, sempre sempre é, conto isso, já contei isso em aula, inclusive a Ana Leone, Leone trabalhou na Ambima e tudo mais. E ela conta que uma vez ela recebeu um gerente da conta dela, e ela começou a conversar com o gerente da conta dela sobre as mais variadas coisas. E ela falou que ela era casada, que ela tem dois ou três filhos, eu não me recordo agora, que os filhos estão em idade escolar. Ficou conversando, falou que ela tem uma preocupação em relação à mãe, ou seja... Ela não falou, ela não disse claramente, eu preciso de um seguro de vida, eu preciso de uma previdência, eu pre... não falou. Mas ao contar um pouco da história dela, ela já vai mostrando as necessidades que você tem. Você precisa ter a habilidade de ler isso, porque às vezes você vai conversar com o um cliente, é, na linguagem do cliente, naquilo que o cliente gosta, e você pega as coisas. Pô, é, você consegue vender um seguro de vida para um jovem de 20 anos? Consegue! Mas a necessidade desse jovem em relação ao seguro de vida que mora com os pais é muito diferente por uma pessoa que é casada, que tem filhos, que é arrimo de família. Então você precisa entender o contexto para você fazer a melhor oferta. Faz sentido isso? Faz tempo que eu estou fora do varejo, mas faz
1: sentido, né? <risos> faz total sentido, porque aqui é, é você analisar mesmo o perfil do cliente ah. E, e você entender, a oferta que eu vou fazer para um jovem, aí é ciclo de vida, Thiago Ciclo de vida. Ciclo de vida. É. A oferta que eu vou fazer para um cliente de 18 anos é totalmente diferente para um cliente que tem 40 anos, que é casado, que tem filhos, que não tem. Então, você identifica essa necessidade, enquanto a partida você oferta para ele o benefício. E aí eu trago aqui para vocês a metodologia que eu utilizei e que a gente repassa hoje para mais de 1.200 bancários que estão ali junto com a gente na Ensina Banco, que é a, a metodologia aqui do Jorge, do Jorginho Estourado, é. para ajudar toda essa galera a alavancar em vendas e a também a acelerar na carreira. Jorginho, e qual que é essa metodologia? Rapaz, eu não sei se eu posso entregar essa pó de ouro, mas pode entregar, Tio? Coloca na mesa, estamos então, aqui para isso. É. Qual que é essa metodologia? Primeira, galera, são quatro pilares. Primeira, característica, porque você tem que conhecer toda a característica do teu produto, certo? para você falar com propriedade. Você entender sobre os benefícios do produto e do serviço. E aí vem aqui a abordagem. Como você vai abordar e você vai falar com o teu cliente. E o último pilar é o contorno de objeções. Boa. Cara, ah, então a gente trabalha muito esses quatro pilares dentro de todos os produtos. Jorginho quero fazer uma aula de seguro de vidas, essa é a metodologia que me ajudou a chegar até aqui e que está ajudando vários bancários, vai ajudar muita gente a alavancar a carreira.
0: Jorge Cardoso, underline.
1: Jorge, Jorge Cardoso, BR.
0: Jorge Cardoso, BR. Arrasta para cima, Paulo. Receba. Bom, tem mais perguntas aqui, tem muitas que estão colocadas com meta, a gente já falou, mas tem uma aqui, aqui que eu queria é, é, falar que a gente não falou, sobre se deu ali uma dica cara todas as outras tem bastante aqui ainda todas as outras vai ao encontro de que nós falamos não para não sermos repetitivos vou pegar essa aqui é da Gisele underline Gonçalves põe na tela para nós aí editor põe aqui aí meu garoto ó ela pergunta o seguinte como se sair bem na entrevista do banco sem experiência no mercado financeiro
1: como se sair bem na entrevista boa boa pergunta gostei acho que a gente até trouxe aqui falando algumas falamos coisas a... é. algumas coisas aqui mas, gente, hoje o banco, tá? O mercado, ele busca diversidade. Então, Jorginho, é até engraçado que a galera falava assim, Jorginho, por que que tu usa gravata, cara? Há necessidade de usar gravata? Não há necessidade de usar gravata. Jorginho, é, eu gosto do meu cabelo arrepiado. Use teu cabelo arrepiado, usa barba, seja o que você é. O banco está buscando hoje pessoas que têm esse, essa diversidade, porque nós atendemos clientes com perfis diferentes. Então, a gente tem que se conectar com essas pessoas. Eu acho que o grande segredo aqui é você mostrar algumas das competências voltadas à adaptabilidade, você gostar de pessoas, de como você constrói um relacionamento e você estudar sobre a instituição que você deseja trabalhar. Estude sobre a cultura, estude sobre o cargo, estude sobre o processo ali que você vai desempenhar. Esse é o grande pote de ouro. Jorginho, se eu vou trabalhar em uma agência, em uma agência varejo, você vai trabalhar com vendas, então você tem que entender um pouquinho de venda. Estuda um pouquinho de vendas, tenho certeza que você vai arrebentar, vai, vai passar nessa entrevista. Eu quero você logo, logo lá junto com a gente.
0: Sensacional. Eu costumo dizer o seguinte, ó. É, vai fazer uma entrevista no Itaú, você sabe isso melhor que eu, mas... Vai no Google e digita assim, ó. Cultura Itaú. Você vai cair numa página do banco que ele conta ali um pouco sobre o código de cultura dos youtubers, no caso, né? Exatamente. É, e serve para todos os bancos. Entenda o código de cultura. E aí eu dei uma dica, Jorginho, para uma pessoa uma vez que eu quero compartilhar aqui. E você sendo gerente de atendimento, a pessoa que recruta, eu quero que você me fale sobre essa dica, se ela faz sentido. Falei assim, olha, vai nessa página. Ela ia fazer entrevista no Itaú. Falei, vai nessa página, estuda o código de cultura. Lê tudo que tá ali, entende tudo. E quando você chegar na entrevista, você precisa demonstrar que você conhece a cultura do banco. Mas como é que você demonstra? Ah, ó, eu cheguei aqui na entrevista eu li todo o código de cultura, eu conheço. Eu falei, não, não é assim. Você vai fazer o seguinte, olha para os valores. Então, por exemplo, tem um lado do Itaú que é assim, é, a gente não sabe de tudo. A gente
1: não sabe de tudo, isso.
0: Ou é, a gente joga pelo time. A gente é movido para o resultado. Movido para o resultado, enfim. A gente vai de turma. A gente vai de turma, isso. É, por que, que eu quis trazer isso? Porque se você tá conversando com o gestor e na conversa com ele, você consegue encaixar essas palavras naturalmente. Ah, ah fala um pouco sobre você. Ah, não sei o quê. Ah, então, eu sei que eu não sei de tudo, mas isso gera uma identificação, porque você tá Sim. ouvindo isso de inteiro, você fala, opa, isso aqui eu ouço o dia inteiro aqui, essa pessoa tá vindo de fora e tá falando. Faz sentido a pessoa conseguir demonstrar que ela entende a cultura da instituição na hora da entrevista, mesmo sem falar, olha, eu entendo da cultura?
1: Faz total sentido, Tiago. Até mesmo porque eu fiz eu gravei um vídeo recente é. de, um, de um candidato que a gente escolheu ali, que ele passou no processo. E quando eu faço ali algumas perguntas para ele, ele chega e fala assim, Jorge, eu não sei. Ele fala, Jorge, eu não sei. Boa. Mas eu quero aprender é isso. Eu quero muito. Ah. E, aí, e aí ele falou, eu quero muito, eu só quero aprender, mas eu não sei responder essa sua pergunta. Aí eu cheguei e falei, então, legal, tudo bem. E aí depois eu tenho um, um outro processo com ele. E eu pergunto para ele, olho dentro do olho dele e falo assim, olha, eu gostei aqui do teu perfil, mas me diga uma coisa, se eu te trazer hoje como jovem aprendiz... Você aceita? Eu vi essa história. Você viu essa história, é, né? Uh -huh. Aí ele chega e fala assim, Jorge, eu aceito. Uh -huh. ele, ele ganhava mais. Jovem Aprendiz, ele ia ganhar 1.300 R$ 1.200, uh -huh. 1.300 reais. Ele falou, Jorge, eu aceito. Porque eu quero aprender. Eu quero só entrar. Eu sei que eu entrando dentro do banco, eu posso crescer aqui dentro. Então, eu busco hoje mesmo essa oportunidade. Por isso que eu tirei a CPA 10, por isso que eu tirei a CPA 20. E eu estou aqui para me desenvolver cada vez mais. Eu falei, então faz o seguinte... Eu não te trago hoje como jovem aprendiz e nem como estagiário. Te trago como agente de negócio. Que legal, rapaz Thiago. Mas aquilo ali, uhum. ó, é, é uma uma conexão que você cria, que você traz ali. Então você consegue enxergar quando a pessoa realmente quer. Quando a pessoa quer, ela tá ali, ela uh, se entrega. consegue mostrar. Uhum. Consegue uhum. mostrar. Quando a pessoa não quer, ela não. Ah, eu tenho é, sério, eu vou trabalhar eu no varejo. Séria. Não, eu trabalho no varejo, não. Eu vou esperar mais um pouquinho, vai surgir uma oportunidade aqui.
0: Boa, sensacional. A última pergunta é para a gente fechar, que é interessante, nós não falamos sobre isso. Bora. Cauí, Kaui, Cauí, Cauã, Cauã, underline Ele falou assim, acha que em pouco tempo o atendimento vai ser 100% digital? Como se reinventar para isso? Gostei dessa pergunta. Boa hein? pergunta, boa Sobre pergunta. a digitalização de agência, como é que você olha isso?
1: A gente está vendo um grande movimento para o digital, tem um grande movimento acontecendo, e aí eu já trago uma questão aqui da adaptabilidade, que é uma das competências que o mercado exige do profissional. Então, você trazer essa questão que você está adaptável, tanto a fazer um atendimento que seja ele digital, como presencial, isso é uma soft skill que você precisa desenvolver. E, mas eu vejo que não vai acabar o atendimento presencial. Isso não acaba, tá? Jorginho, vai acabar o cargo de gerente Uniclass? Não vai acabar o cargo de gerente Uniclass, ah, galera. Não, não tem como acabar, ah. entendeu? Vai acabar o agente de negócio? Não vai acabar. Sempre vai ter aqui ah, o atendimento. É automático também, que você vai ver que as pessoas, elas estão cada vez mais automatizadas, fazendo tudo no celular. Porém, o atendimento físico sempre, sempre vai ter. E se você quer, eu acho que é um grande mercado aí, o digital... Cara, quero crescer, de, eu olharia para o digital também, que você tem grande oportunidade dentro do segmento digital.
0: Contar então, uma história que eu ouvi hoje, tá? E aí, para você que está achando que o mundo vai acabar em agências digitais, <risos> eu ouvi isso hoje. O C6 Bank, que é um banco que nasceu digital, diga-se de passagem, é um banco que ele é de um ex-diretor do Itaú, e ele nasceu completamente digital. E hoje eu fui impactado por uma campanha publicitária do C6 Bank, dizendo que o C6 Bank agora tem especialistas para atender a pessoa fisicamente, assim, digi não digital, mas fisicamente. E aí, nessa campanha publicitária, tem uma brincadeira, que a pessoa fala assim, poxa, mas isso não é nenhuma inovação, atendimento presencial existe há muito tempo. Aí a pessoa do C6 Bank fala assim, sim, é verdade, tem problema, eles já copiaram a gente em tanta coisa, agora a gente copia eles aqui rapidinho, <risos> se referindo aos bancos tradicionais querendo Legal. dizer que tem essa inversão então veja, até os bancos que nasceram digitais enxergam a necessidade de ter esse atendimento próximo minha leitura, vai ser sempre um atendimento próximo de varejo, com... a ideia é que não, porque as pessoas à medida que a geração vai crescendo eles querem menos ir ao banco e tal mas o varejo vai continuar existindo para outras coisas. Então o cara não vai na agência para desbloquear um cartão, para abrir conta ou para vender uma capitalização. Mas ele vai precisar de um contato físico na hora de falar de investimentos, na hora de falar de crédito, porque são produtos estruturados. Você, quando você está começando a investir, Jorginho, ah, tô começando a investir 100, 200, 300 mil reais, 2 mil. Você consegue fazer sozinho. Mas quando você tem uma grana a mais, cara, você não consegue fazer sozinho.
1: Eu vejo um movimento aqui, Tiago, de especialistas em cada produto. É isso, é. certo? Então eu vou ter um especialista ali hoje na, pode dizer assim, hoje na agência eu tenho um especialista que atende alguns clientes. Uhum. Então o especialista, ele fica na plataforma e ele vai até a agência para fazer esse atendimento. É eu tenho aqui um especialista direcionado somente para seguros. Uhum. Então eu tenho uma consultora que ela é especialista somente em seguros. Uhum. Eu recebi recente aqui algumas pessoas também especialista em consórcio. Ficaram lá na agência. Então, vou falar de consórcio, vai ter um especialista de consórcio, especialista de crédito. É então, pode ser que tenha cada agência aqui, tenha alguns especialistas e o cliente para atender o cliente da melhor forma possível. Eu digo que você tem que manter esse relacionamento com o cliente, o cliente ele tem que ser atendido da maneira que ele gosta, da maneira que ele quer. É isso, então, né? se acabar o atendimento físico, o cliente vai estar sendo atendido da maneira que ele gosta, da maneira que ele quer? Não, porque às vezes o Thiago, ele gosta de ser atendido ah. digital, mas o Jorge gosta de ser atendido na agência física. Ah. Então, o banco sempre vai procurar atender o que A demanda do cliente.
0: E aí, só para gente fechar com um case real, a T2 tem conta no Itaú. E a gerente que atende, a gente não tá numa agência, ela tá num polo lá, XPTO com mil coisas... Mas sabe o que acontece? Ela vem aqui. Ela vem aqui. Isso é mesmo. isso. Esse é o jogo. Então, é. assim, esse atendimento presencial vai acontecer. Quer seja na agência, quer seja você visitando é, e fazendo isso, porque isso é necessário. Jorginho, cara, o papo tá muito bom aqui, tá sensacional, mas a <risos> gente precisa ir embora, né? É, eu quero reforçar, a gente já falou algumas vezes, olha para aquela câmera ali, conta para a galera como que a galera te acha, te segue e como que vai ter pote de ouro lá no seu Instagram.
1: Olha lá, espero vocês... No arroba Jorge Cardoso BR, só Pati de Ouro, muita dica para ajudar você a desbloquear suas vendas, acelerar a sua carreira. Então receba, espero vocês lá. Vamos embora! E outra dica, hein? Segue também o nosso canal na Ensina Banco, que vai ajudar muito vocês. Jorginho, precisa aprender um pouquinho mais de vendas, de produtos. Lá nós temos quatro trilhas uma para quem quer ser bancário uma para quem está iniciando no banco, uma para quem já tem mais de um ano do banco, já tem experiência e para quem é gestor ou quer ser gestor. Vem com a gente, quero ver todo mundo estourado.
0: É nóis, sensacional. <risos> ó, Você vai fazer o seguinte, tá? você vai pegar, tirar um print dessa parada aqui, coloca no seu Instagram, marca o Jorginho, que ele falou que se você fizer isso, ele vai voltar aqui para continuar conversando, vai?
1: É isso mesmo, ah. a gente vai voltar.
0: <risos> ó, a gente vai se ver... Ah, ah, pera, 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 pera compartilha esse podcast, né, pai? Pega o link, coloca lá no grupo da agência, compartilha com a galera e contribui. Porque uma das coisas que ele ensinou aqui foi compartilhar. Esse é o teu trabalho. A gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço. Tchau, tchau.
1: Tamo junto. Forte abraço. Valeu.